Dobrý den, vítejte při bonusovém rozhovoru, který vznikl v návaznosti na podcast Rozpravy o médiích na téma ženy v médiích. Ptát se tentokrát budu Terezy Engelové, zahraniční zpravodajky a novinářky, která pracuje pro investigativní web hlídacípes.org. Dobrý den i vám, Terezo. Dobrý den. V minulosti jste reportovala z různých míst na světě a určitě jste musela vidět mnoho různých tragédií. Asi musí být hrozně náročné být zahraniční reportérkou. Jak se s tím jako vlastně vyrovnáváte? Řekla bych, že se to hodně mění s věkem. Když jsem byla mladší, tak to pro mě... Nechci tím říct, že by ty hrozné věci nebo ta bolest a to utrpení těch respondentů nebo těch lidí, o kterých jsem natáčela nebo dělala reportáže, že by se mě nedotýkalo. To to rozhodně ne, ale vlastně řekla bych, že člověk ještě nemá tolik životních zkušeností a vlastně není tam ta jako hloubka. Vy jste schopni to udělat profesně tak, jak je to v pořádku. To to se, myslím si, jako nemění nějak už jako za stolik. Ale to prožívání bych řekla, že bylo mnohem mělčí z mé strany. A vlastně to pro mě dlouhou dobu představovalo opravdu jako práci, že jsem se od toho dokázala docela dobře odstínit psychicky. Hodně tam, myslím si, hrála roli i ta určitá, určitá... dobrodružnost toho povolání a to, že vlastně pořád jako měníte lokace, mění se prostředí, mění se ti lidé, hrozně moc jako věcí se dozvídáte, teď často ty produkční podmínky byly tak náročné, že vlastně člověk jako opravdu nemá na místě moc času přemýšlet nad tím, jestli tenhle člověk přišel právě o deset příbuzných nebo ne. Jako berete to jako fakt, protože toho utrpení kolem je to, tolik. Ale počase se přiznám, že mi ty příběhy vlastně jako začínaly splývat. Jo? Že, že vlastně jsem zjistila, že kamkoliv přijedete, tak to utrpení je vlastně prostě stejný. A je jedno, jestli to je utrpení s tsunami, jestli to je utrpení z války, jestli to je utrpení uh, z povodní, jestli to je utrpení, prostě utrpení je utrpení. A svým způsobem uh, jsem zjistila, že určitě tomu začínám být jako imunní. A přestávala jsem potom už vlastně mít, dá se říct, určitou jako míru empatie, kterou člověk potřebuje k tomu povolání, podle mě, aby to dělal dobře. A potom jsem to na chvíli přerušila. A teď ve svém současném věku bych řekla, že ta citlivost naopak se u mě jako hrozně zvýšila. Nevím, jestli v tom hrálo roli to, že jsem sama matka, že mám dvě děti a Zároveň prostě asi víc zkušeností životních a možná i to, že si člověk jako mnohem lépe dokáže představit, že by se to mohlo týkat i jeho třeba v určitých životních situacích. Myslím, že třeba s válkou na Ukrajině jsme to pocítili všichni. Já jsem vlastně se shodla s mojí kamarádkou Petrou Procházkou, což je také krizová novinářka, která jako objela toho ještě mnohem víc, řekla bych. A shodli jsme se, že jako fakt to bylo 
Poprvé, kdy jsme v obě měli jako hrozně uh, divný pocit, že, že se nás to jako dotýkalo skutečně úplně bytostně, že já jsem vlastně měla poprvé pocit jako strachu nebo ohrožení a myslím si, že to asi musela mít většina lidí ze začátku té války, uh, tak musím říct, že jako čím dál tím méně se mi chce uh, točit o bolesti. Čím dál tím míň. A vlastně je možný, že úplně jako z toho, z toho směru už odbočím pryč. Myslím, že mám teď takový jako transformační období, kdy zvažuji, jestli ještě to chci dělat. Je možný, že budu, ale je taky možný, že už ne. A vlastně si to asi teď na něčem budu potřebovat vyzkoušet, protože, protože prostě mám pocit, že jako nechci, už, nechci už točit o bolesti. Nechci. Jako je mi to, bolí mě to. Bolí mě to daleko víc, než když mi bylo 30. Hmm. No, no právě já sama na své zkušenosti můžu říct, že s těmi dětmi se to vlastně přijímání těch negativních zpráv jako hodně zintenzivňuje. Takže možná, možná jak jste říkala, je to že tak, to je možná je, i Je možné, že to je tím mateřstvím. Hmm. Já nevím, hmm. ale jako zároveň uh, asi nejsem sama jako novinářka tohohle typu, já prostě strašně nerada říkám jako válečná, nebo tohle prostě krizová novinářka, nebo žena, která jezdí do těchto oblastí, která má děti. Vlastně nevím, jak to vnímají muži, protože často si myslím, že tenhle dotaz padá na ženy. A jak to vnímají mužtí kolegové, určitě jako tam asi možná hraje po emoční stránce hrajou jiné věci, jo? že je to třeba strach o to, že se vám něco může stát a vy jako živitel rodiny prostě jako ohrozíte svoji rodinu. Ale a nevím, do jaké míry tam jako hrajou ty emoce typu, že se s tím vlastně doka- jako daleko víc totožňujete, že prostě vás jako rozbrečejí brečící děti, což se mi nikdy dřív nestávalo, jo, dokud jsem neměla vlastní děti. Takže řekla bych, že asi fakt tam určitou roli jako to emoční prožívání zvlášť kolem dětí a utrpení dětí jako u mě teda hraje a vlastně mnohem víc bych řekla, že se snažím jako ve svém životě hledat jako pozitivní energie. Což dřív třeba, to zní jako hrozně ezo, jo? <laughs> ale dřív jsem na tohle to nemyslela. Vůbec jsem to jako nevnímala, neměla jsem ve svém životě potřebu to nějak rozlišovat a řekla bych ani, že mě jako ta, ta, to, to hrozně negativní, co je kolem těchhle z těch tragédií samozřejmě spojený s tím. Takže mě to nějak jako neovlivňovalo. Já jsem neměla pocit, že bych tím byla nějak poznamenaná. Ale teď jako to negativní a, a, a věci právě spojený s hrůzama a s tím nepohodlím i zároveň, jo, tak prostě je to horší. No já myslím, já jsem ráda, že jsem si jako hodně zemí objela takových těch, jako kde je to skutečně na hraně, anebo, nebo i když je to třeba jenom opravdu nepohodlný, protože musíte mít jako x očkování a tak dále a tak dále. Tak si myslím, že prostě člověk tohle má dělat v mladém věku a teď už prostě jako cítím, že bych se vlastně soustředila radši na hezčí, pozitivnější věci. A asi je to možná přirozený vývoj. Nevím, jako nepřipadám si jako srab kvůli tomu. <laughs> no vy jste ale, když říkáte, že uvažujete, že byste třeba i úplně opustila tuhle oblast, tak já bych si dovolila připomenout, že vy jste získala za zahraniční spravodajství i cenu 
No průšvih, no to je potom těžký, to je prostě průšvih, to je jako člověk závazek, jo, a potom člověk jako si řekl, no to prostě nemůžu teďka, že jo, tak to je... Byla by to možná škoda, Já vlastně no? jsem říkala někde, že vždycky, když jako uvažuju už o, vůbec třeba o konci v novinařině, tak vždycky dostanu nějakou cenu, takže se mi to prostě protáhne, takže tak, jak se říká, že manželství se protahuje uměrně prostě s počtem dětí, tak u mě se protahuje moje novinářská kariéra zřejmě s počtem získaných ocenění, no, protože samozřejmě, že člověk potom cítí fakt jako pokoru i vůči těm čtenářům, divákům nebo kolegům, kteří třeba nějakou, nějakým způsobem tu práci ocení, no, takže je to takový, no tak ty jo, je to, je to těžký, když vlastně máte jako kariéru a svůj profesní život spojený s nějakou oblastí a Nej, ne, bohužel, i, nebo ne, já nechci říct bohužel, protože pro mě to bylo jako strašně zajímavý a určitě to formovalo můj život a profesní život, ale třeba s válkou nebo fakt s katastrofama, tak to je prostě strašná past, si myslím. Protože jako sociální status v uvozovkách, a je to takhle jako podivný to říct, ale bohužel to tak jako svým způsobem je, Váš stojí a padá s tím, jestli prostě máte sílu a chuť jezdit dál, jako dělat tyhle hrůzy. A to mi vlastně přijde jako hrozně determinující, jo. A snažím se teď vnitřně si to nějak vyřešit, jestli se proti tomu mohlo vymezit nějak nebo ne. No a když se takhle ohlídnete vlastně zpátky na to, co jste, co jste projezdila, co jste natočila, tak na co jste ze své tvorby nejvíce hrdá? To je vlastně strašně jednoduchá, ale i zákeřná otázka. <laughs> Protože ačkoliv říkám, že to utrpení všude je dost podobný, tak každá ta cesta je úplně jiná. A v něčem to byly výzvy typu bezpečnostního rázu hlavně. Jo, třeba Afghánistán, kde jsem prostě vlastně tam, když, jsme, když jsem tam natáčela, tak tam byly že, jako teroristické útoky velmi časté. Může se to vlastně stát kdykoliv, jo, to znamená, že vy tam vlastně jedete s tím vědomím, že taky už se nemusíte vrátit, protože to příliš neovlivníte, to skutečně jako otázka štěstí a spíš náhody. Já jsem to štěstí měla, jak se ukázalo, tak docela velký, protože vlastně několik dní po mém odjezdu najel kousek od domu, kde já jsem bydlela, nákladák plný výbušně do německého konzolátu a vlastně ta místnost, kde já jsem bydlela, tak byla úplně jako jako téměř, nechci říct srovnaná se zemí, ale hodně poškozená. Takže dá se říct, že kdyby se to stalo o pár dní předtím, tak asi mě to nějakým způsobem zasáhlo. Ať už teda třeba ve formě zranění, nebo možná na životě, to nedokážu odhadnout, ale tohle jsou věci, které samozřejmě člověk jako vnímá a právě zvlášť jako rodič potom už. To samé vlastně, když jsem měla na Ukrajinu točit, a tam možná bych řekla, že to bylo hodně zajímavé pro mě, protože se mi podařilo, myslím si, že jako poslednímu českému novináři se dostat i na tu separatistickou stranu, na, na území separatistů do Doněcku a bylo zajímavé točit ten konflikt vlastně z pohledu obou stran, protože pro ty civilisty, Zase znova, to utrpení je vlastně identický. A na obou stranách ti lidé říkali, my prostě hlavně chceme mír, protože většinou obyčejní lidi prostě nechtějí válku, oni tím opravdu jenom trpějí. Takže tohle to bylo určitě pro mě jako velká zkušenost. A potom 
Taky já jsem hodně ráda vždycky točila o skupinách, které se tak nějakým způsobem jako vymezovaly vůči tomu mainstreamu. Jo. Takže vždycky, když jsem někam jela, třeba nevím, do Turecka pokrývat volby, tak jsem se snažila točit i o kurdech. Jo, jako prostě o tématu, který tam vlastně bylo tabu. A zajímalo mě, co je problém téhle skupiny. Když jsem byla točit rok pod tsunami, tak vlastně mě zase zajímala uh, v Indonésii, pardon, banda a Čehu, tak mě zajímala otázka místních jako uh, islamistických rebelů. Uh, tam byla taková skupina a vlastně tsunami, uh, tsunami způsobilo, že s nima vláda uzavřela mír. To, ta přírodní katastrofa vlastně tě pro ty lidi znamenala Příchod míru, což jsou takový jako paradoxy vlastně zajímavý. A e, mě ale taky zajímalo, co zatím stojí. Jo. Takže já jsem si vlastně vždycky odjela třeba na dva, tři dny na tyhle ty území, které byly takzvaně jako tou místní vládou nazývaný teroristickými. A zajímalo mě, co to vlastně představuje, co ten terorismus v rámci té země představuje a kdo je vlastně označen za teroristu, protože často... <laughs> To jako terorismus dneska, že ho máme spojený hlavně s islamistickým terorismem, ale v řadě zemí za teroristů jsou označeni prostě jenom skupiny, které třeba prostě nemají, jejich práva jsou hodně omezený a ty vlády, které jsou třeba autoritářský, tak to prostě nechtějí povolit. A mě hrozně jako zajímal tenhle ten paradox, kdo je hrdina, kdo je zloun, kdo je terorista, co to vlastně obnáší. Jo? To slovo terorismus, myslím, myslím, že dneska už má fakt jako jiný konotace. Pro mě tehdy to bylo prostě zajímavé slovo a zajímaly mě skupiny lidí, kteří jsou pod ním schovaní. Takže to taky bylo hodně zajímavé, protože to natáčení opravdu bylo jako drsný. Já nevím, kolik máme času, jo, ale mně se podařilo tam dostat vrtulníkem OSN, který tam lítal, protože tam prostě cesty absolutně jako neexistovaly v podstatě a bylo nějak ještě období dešťů a to jsou takovým způsobem rozblácený, to, to je prostě jenom jedno obrovský bláto, do kterého se vám to auto jako ponoří a nemáte šanci ho z toho bláta prostě dostat, jo. Takže tam se lítalo vrtulníkama, můj kameraman ještě ten den měl narozeniny, takže už od rána tlamatil, že prostě takovýhle narozeniny to teda opravdu byl čerdlužný. Já jsem říkala, kdo to má, rozumíš, ráno vyhlídkový let. A potom jsme jeli do hor, kde právě nám uvízlo auto, takže jsme museli tři hodiny prostě v takový boudě, kde, kde opravdu cr, cr, sršeli proud, proudy vody čekat na motorky, pak jsme na motorkách odjeli do takové vypálené vesnice v horách, kde jsme dojeli a já jsem měla všude pijavice prostě po těle, takže jsme museli vypalovat pijavice, pak tam prostě běhal nějaký rozlícený slon samotář, tak, takže zase můj kameraman jako byl úplně vyděšený z toho slona, že, protože to je fakt nebezpečné. Oni nás i varovali, že jako rozlícený slon samotář je opravdu jako ne, smrtelní nebezpečí, protože může člověka napadnout a zabít. No takže to bylo celý prostě takový dobrodružný a já hlavně jsem tehdy, protože se snažím vždycky dodržovat fakt jako hygienický nějaký pravidla, aby člověk mohl fungovat a úplně se nesložil, že jo, v těchhle těch oblastech, tak bohužel jsem eh, tehdy tam nějak ztratila nebo zapomněla hygienický kapesničky, takže jsem pak ještě dostala jako úplně příšernou střevní eh, příhodu, <laughs> kterou jsem tam potom jako řešila dva dny a opravdu jsem myslela, že umřu, jo, to opravdu, že jsem měla horečky strašní a to a ve chvíli, když žijete někde, kde všude vám lezou šváby, a nebo máte prostě jenom, jenom jako rohoš a na ní spacák a nemáte jako kam ani chodit na záchod, protože v takových podmínkách my jsme tam prostě byli, 
tak je to opravdu jako krušný. Takže víte co, oni to nejsou vždycky jenom ty témata, často jsou to i podmínky, v kterých se pohybujete a který natáč, jako ve kterých natáčíte a v kterých si to organizujete, jo, tu cestu. Takže, jak říkám, když mi bylo 20, tak to bylo super dobrodružní všechno a naopak já jsem si vůbec jako nedokázala, mě vlastně cestování, jako cestování vůbec nebavilo. Já jsem si vždycky říkala, ty teď jako tady takhle, když já můžu natáčet a nebo dělat reportáž, ať už teda psanou nebo tak je to prostě to, to zajímavé, protože tu zemi poznáte úplně z jiného úhlu pohledu. Dostanete se k těm lidem, dostanete se jako k podstatě často té kultury a nebo té společnosti. Když to, když jenom cestujete, tak je to takový všechno přes takový jako takovou kouřovou clonu, řekla bych. Jo? No, hmm. takže mě to vůbec nebavilo. A teď už se dokážu představit, že bych možná jela i někam jako normální turista. Jo? <laughs> no. Já se omlouvám, už musíme náš rozhovor ukončit, ale určitě by se dalo povídat i hodiny, hodiny o vašich historkách, vzhledem k tomu, kolik jste toho prožila a co jste všechno procestovala, o čem jste všem reportovala. Snad někdy příště budeme mít víc času. Já vám moc děkuji za, za rozhovor a pro naše posluchače bych chtěla připomenout, že další rozhovor zveřejníme zhruba za týden. Najdete ho spolu s dalšími epizodami našeho podcastu na, našich, na vašich oblíbených podcastových platformách, jako je například Spotify. Za pozornost děkuji, Lucie, šťastná. Také děkuji. 